0: EM.fm ドットはエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.fm ですいどんですお相手はひろきですよろしくお願いしますさて、えー、今回はですね、えーと,同じえー、と今までと同じように、えー、とオンラインで、えー、ひろきさんと収録をしています久しぶりですね
1: そうですね、いや、なんか久しぶりで、また1ヶ月ちょっと空いたのかな、もうちょっと空きました
0: 。1ヶ月ちょっと空きましたかね、そうですね、1月末に前回確か収録して、うん、今日が3月5日なので,で、ねうんうんはい、いやいやいや、ひろきさん、いかが
1: ですか、最近は。最近は、なんかバタバタ忙しくしてますね。うんいろいろ,いろいろ大変なんですか,、ね、かいろいろなんですよ。あのいろいろ大変なんですよ。なんかあのまずあの EMFM ではよく言ってる話なんであれなんですけどその結婚式やがあるんですみたいな話してたら延期しちゃいましたまみたいな話して1年、ま、結局延期してまた緊急事態中にええみたいな感じになりそうなんでああこれはこれは、うん、まあ今回ね、もうあの延期っていうか、人数をかなり絞ってやるような形で進めているんで、何度問題もなく、えー、できるかなとは思うんですけど、まあ、それにしても、それにしてもだなっていう感じですね。うん
0: 。まあ、もうここまで来たらね、もう、やるしか
1: <笑>ないっすよね。<笑><笑>いやー、ほんとそうなんですよね。なんか、あのー、結局、なんやかんや言って、その、ど、どのタイミングでも、その、なんだろうえー、昨年やっちゃっとけば、あのー、今よりは本来的にはマシっていう状況だったんで何、うんねまあ、とも言えないなと、
0: うん、うんそう
1: ですよね。うんうん
0: ああまあ、お互いがその、ね、ちゃんと気をつけてやるっていうことを、まあ、なんかだいぶ、ね、そのどうやってどう気をつければいいかっていうのも,もうなんか浸透してきてるし。ね、あのまあ、あのいろいろと工夫されてやることになると思いますが、まあ、何よりもまずおめでとうございます
1: 。<笑>あいやいやすいませんありがとうございます。<笑>いやい
0: や
1: 。あとなんかその結婚式以外にもかやられてるとかうそ,うあそうなんですよ。すよはい、まあまあその仕事も一つつなんですけどこのあのまた大規模なあのオンラインイベントをやろうかなというところであの前回というか前に EOF えー、やりましょうって言ってやって、まあ、その流れというかあのー、その今度はあのレ,レクターの方じゃなくて CTO 協会の方でやろうかなっていうことでオープンイベントデベロッパーエクスペリエンスデイ2021というのをやろうかなっていうことをわ立てていてそろそろ公開。あのー、サイトとかオープンできると思うんで是非ねあのご参加くださいっていうことと今回その YouTube 配信とかなんで、あのーえー、見れるしなんか資料もアクセスしやすいはずなんでなんかいろいろ勉強になったらいいなっていうこととなんかテーマとしてはその開発者体験っていうことにもフォーカスして、えー、いろんなお話が聞けたらいいなと思っています。なんかまあなんで、そのもう一つの方の DX、デベロッパーエクスペリエンスの方をちゃんと盛り立てて、そういう言葉があるんだぞっていうことを、社会にこう、どんどん認知させていきたいなっていう、まあそういう思いでやる会です。なんで、聞いてらっしゃる方もぜひご
0: 参加ください。いや、いいですね。これはいつやる予定なんですか
1: あのー、4月10日です。ああ、なるほど
0: 。
1: なんで、いや土曜,日かな土曜日ですねはいはいうんあの4月10日を CTO で CTO の日として定義付けようっていう<笑>そういうの毎回毎回僕このふざけたこと言ってるんですけどなんかそのそうなんですよねあの毎回記念日協会にお金を払おうか払うまいかっていうのを悩んでまだしてないっていう。<笑>なるほど言ったもん勝ちっちゃ言ったもん勝ちなんではあるんですけどなんかねいろいろ悩ましいなと思いながら
0: 。なるほど。じゃあぜひね祭
1: 日になるぐらいまでメジャーになるといいですね。祭日になるっていうのは大変ですねそれはね。<笑>なんかあの天皇も一代しかきねあの天皇誕生日にならないわけですからなかなか難しいですよね。そうですよね、国民の祝日として、うんうんうん、確かに。いやいやいやユユロンさん最近はそうですね、
0: ちょっとなんか仕事が若干忙しくなってきていて、あんまり、なんか世間の情報にアクセスできてないっていうのが正直あって、うんうんうんね、なんか本当に、あのまあ、でもなんかその本業を頑張れることっていうのは、結構嬉しいことだ、な、うん、いいことだなと思ってるので。なんなかそんな,にガな気持ちゃなくていやいやすごくいい、うん、嬉しい、ありがたいことだなと思っておりますね。うん
1: 、いやー、だから逆に、うん、あれですよ、その世の中にもユノンさんを求めて、あの会社以外にも世の中にはユノンさんを求めてる人がいますよっていうことをね、<笑>そういう人たちへのなんか配慮もね。
0: <笑>いやいや、恐縮です。<笑>いやいや。いやーさて、じゃあ、(笑)なん(笑)か、せっかく、あの、いろいろ、小ノートが用意されているので、なんか、ちょっと上の方からというか、やっていきましょうか。なんか、そう、最初、なんか、いきなり、なんか、この、全然聞き慣れない言葉というか、マイクロサービスの経済と適応度。
1: あ、これ、あの、さっき僕が書き終えて、まだ5時を直せてない記事なんですけど。すごい、ホットですね。そう、さっき書き終わったばっかりなんで、あのぜひ読んでない方いたら読んでみてくださいっていう感じなんですがあのー、これはそのちょっと画面を映せるかなえー、っとこれを中止して画面をね映しながら話してもいい話すってことが。映ってますかねってますなんかこれはあのマイクロサービスアーキテクチャっていうもの,があのをまあ数理モデルにしてどのぐらい分割したら結構生産的な状態で分割しすぎたら今度はその問題があるんだっけとかえっとそなんだろう分割しなさすぎて問題があるよねみたいなことをえー、何らかその簡素化したモデルであの経済学的な分析ができないかっていうことをしている記事です。なんでなんかこういろんなことが書いてあったりするんですがまあこうバーッと記事並んでてややこしい話なんです。えっとまあ、マイクロサービスアーキテクチャっていうものは分解して分解した単位で開発を進められたり機能追加できてそのまあ実験をより小単位に、えー、小さい単位で繰り返しできるっていうのが特典、まあ、なんだとしたら、えー、少ないサービスで価値が少ないサービスの修正だけで価値提供できる方が適用度が高いでしょうっていうことを、えー、適用度の高さとして表現できるようにして、それをするモデルにするとどのくらいで分割するのが一番価値が高い状態なのかみたいなことをシミュレーションできますよっていうようなえなんだあのあれですねモジュール化の経済学みたいなものから引っ張ってきたような考え方をちょっといじくってえ作ったモデルだったりします。なんでなんかもしそういったなんかこうアーキテクチャーアーキテクチャって結構多分にこう経済学的な側面があって、あのー、なんだけどそこに関してのなんかえ議論というか理論みたいなものってそんな深掘りされきってないの特にソフトウェアサービスの中ではと思ったので、まあ、そういう話に発展すると面白いなと思って書いた記事ですなのでちょっとややこしい話がではあるんですけどなんかもし興味があったら読んでみてください。なんかヒントになりそうか,なと思って
0: なんかあの毎回あのこうひろきさんの記事を見て思うんですけどなんかあのすごいあの失礼なことを言ってるような感じもするんですけど言っちゃうんですけど<笑>です、ね、ちゃんとあのこうシミュレーションしてなんだろうなその確からしさを検証してるっていうのがなんか本当にすごいいいことだなっていうのを思うんですよね。あのなんかこういうこのなんだろうなあのえっ、ー、となんて言うんでしょうねこのまあこういうこういう話をする時ってなんかだ大体そのなんか過去のなんかそのコンサルの人たちが言ったようなことをいろいろ引用してなんかその言った気になってるみたいなことはなんか僕自身がそうなんですけど<笑>あのなんかあのそういうふうに説明してるっていうのが多い気がするんですけどなんかちゃんとそのひろきさんはご自身のこうなんか今,今もちろんいろんな知見を持ってるということからもそうなんですけどそこからさらにあのなん自分でそのモデルを立ててこうなんじゃないかみたいな実験してなんか確からしさを見るっていうところまであの検証してそれをしかもなんか、まあ、あの分かりやすくブログにまとめて公開するっていうのはなんか本当にすごいいいことだなっていうのを見てて思いました。まだ全然理解でできてないですけど
1: なんかあのー、そうですね結構そう、まあ、言ってもらえると嬉しいなっていうのはなんか2つあってそのえー、っと、まあ、理屈の上で正しいと実感として正しいってあると思うんですよね。
0: ははい、はいはい、はい
1: でそので実感としして正い理屈の上で正しいもなんかあのーえー、とそんな気がするっていう正しいそんな気がするっていうかすごいストレートな論理で分割してる方が独立してて開発しやすくなるでしょっていうような話ってまああるんですけどそのそれってまあ分かったような気になってそうだなって言っちゃいがちだったりしてうんでもちょっと落ち着いて考えてみるとマイクロサービス分割すればするほど得なんだったら機械語のレベルでマイクロサービスにしちゃえばその一番利得が大きいっていう状態になるはずで、はいはいはいはい。っていうことはそうなってないっていう現実からするとマイクロサービスっていうのはどこかでサチュ価値がサチュレートするはずでで、えー、それは何らかのパラメーターによって決まってるはずだよねっていうところとかがまあちょっと一回落ち着くとそう思ったりするわけじゃないですか。でなんかその辺りのその効率的なんかその新しい言葉が出てきた時のその限界の部分というか例えばその、まあ、エンジニアリング組織論でも書いたところとしてはそのマイクロサービスに分割し始める時っていうのはどんな風に分割すればいいか分かってるくらいには。そのワットの不確実性というかマーケットの不確実性が低くなってないと試みができないわけだからその後そのそのタイミングと、えー、組織が増えてきてとかコードが増えてきて取引コストが増大するっていうタイミングのわずかなスイートスポットでしかその、えー、やりましょうっていう決断ができないものだよねみたいな話ってそのなんだろううだなってて感じがしてくるんですようんでもこんだけマイクロサービスアーキティクターとか流行ってるとなんか早い時期からやらなきゃって思い込んじゃったり、えー、なんか分割できそうなところがあれば分割しちゃったりっていう風にもよりがちだし逆にその。なんだろうえっ、ー、とこんだけその簡単になってる部分があるのに取り入れられずに分割できずに進んじゃったりってここになんかその本当だったら、えー、共通の理解がおける理論的な土台みたいなのを作れるんじゃないかなっていうのは本来あってでそれはなんかコンピューターサイエンスの世界にはあまりない考えなんコンピューターサイエンスというかそのどちらかというと組織がそのサービスその分割されることによる利得っていうのってえー、っと自動車産業とかでモジュール分割してった方がいい,いんじゃないかっていう時,時代があってそれを経済学的に分析した時期っていうのが。なんか流行ってた時期あるんですねモジュール化とインテグラル化みたいな感じで日本は結構すり合わせが得意でなんか海外はモジュール化が得意だからみたいな話でいかにしてそのこのモジュール化の時代に戦っていくのかみたいな話が、えー、90年代2000年代かな2000年代の前半ぐらいにあってでその頃僕大学生だったんでなんかそういう情報をこう見るにつけあそういういもんなんかなと思ってたたりしたんですよでそれを今のマイクロサービスの話を見たときにどすごく応用できそうな話がたくさんあるんで、えー、そことマイクロサービスの話って接続したあ議論って始まってもいいなと思ってたんでこういう記事を書いたっていう感じなんですよね
0: 。なるほど。いやその最初の中あの中おっっしゃてたあのモチベーションのところでなんかその分割しまくったらいいよねっていうあなんかその、うん、なんか分割しまくるのが本当に正しいのかどうかっていうところであのそのそういうなんかそのなんでしょう極限にとって考えるっていうことってすごくその普段のところ普段のその仕事をする上でも結構大事な考えかなと思っててあのまあ何かそのなんだろうななんかこういや人間って直線本能があるっていう話があったかなと思うんですけど、うんうん、そのなんかそのこれ A だったら B になって、2A になったら 2B になってみたいな、なんかそういう、なんかそのだからどんどんその直線的に物事が進んでいくっていうなんか考えに至りがちで、でまあ、今回、例えばマイクロサービスでいうとその、まあ5個分割するの,か5個分割するのがいいのか、まあ、10個にするのか100個にするのかっていうのはなんかやればやるほどいいよねって考えちゃうけどでも実はそうじゃないよねっていうのってそのあのまあ実はそうじゃないよねっていうところはその極限取ってみたらなんかある程度こう予想がつくというか、うんうん、ああそういうのはなんかその他のことでもいっぱいあるなっていうのはち
1: ょっとも聞いててセンター物理を早く解く方法みたいなやつですそねなんかセンターの物理、はい、もうなんか今極限って言葉極限取ると分かるって言葉で急速に思い出したんだけど<笑>はい、はい、なんかそういうテクニックありましたよね受験テククニックみたいいなな感じであ,ありますよねそういうので、うん、なんかこう問題見たらとりあえず全部の極限取ってみたらありえない状態になるのばっかりだから答えが1個に絞られる<笑>だからだから1分ぐらいで解けるみたいな,なんかそういう。面白いいですね確かにそそうううのはありそうです、ね、選択肢だからこそあり得るっていう,、うん、そ,うそうそうそうそう。だでもなんかそのなんだろう極限とって考えるとか極端な思考を持ってその自分自説を検証したりとかあの、うん、どこまで言えるのだろうかみたいなところを落ち着いて捉えるって結構重要なことかなとは思ってて。そう,ですね、うんそれはなんか、うん、あのエンジニアリング的な素養というか科学的な素養というかにもつながるんじゃないかなとは思うんですよね。うんうん
0: 、そうですよ、ねうん、なんかねあのよくなんか僕社内とかでよく言うのがそのなんか人を増やしたい人を増やしたいって言うけどなんかじゃあ3人から6人になったら、うん、じゃあ2倍の成果が行われるかってうそうじゃないよねって。じゃあその3人から、うんうんうん、1,000 人とか1万人とかになったら本当にじゃあそれだけの価値出ると思いますみたいな実際はそのあのコミュニケーションの量からしてなんか ON2 乗で増えていくっていう話もあるから、うんまあ、なんかそんなに人の増えることよりもコミュニケーションコストの方があの問題になってきてあの普通に破綻するよねみたいな話はよくするんですけどね。あなんか多分その今のその極端な思考で考えるっていうのはまさにそういう話なのかなというのを思いましたね
1: 。うんうん。このマイクロサービスの経済の話も結局そのなんだろう n 個のマイクロサービスに対してえっ、ー、と修正しないとタスクがこなせない場合 n の事情のオーダーの調整コストが発生しうるから。えー、とそのタスクに対しての、まあ、実現できる、えー、やつが、まあ、1に近ければ近いほどマイクロサービスっていうのは有効になってくけどそれが数が増えていけば増えていくほどそのマイクロサービスの効率は下がっていくはずでそれを適用度として表現するとアーキテクチャの適用度関あの適用度っていう進化的アーキテクチャとかで出てきたような、えー、概念が、まあ、ここにあのまあ、ある程度マイクロサービスにおいては定式ができるよねっていうような、えー、と議論が展開されてるんでなんかあの今言ったその人が増えてったらコーディネーションコストだっていうのとまさに同じ論理が展開されてるんでまあ,あの読んでないのにと思って<笑>まだ読んでないのに<笑>そうです
0: ねまた読めてないけど偶然一致したってやつですね
1: <笑>偶然一致したっていうなんかまあそんな感じのやつでまああのー、次の話で書いたグーグルの COVID-19 の AI の予測っていう話も話したい話は似たような話でそのなんて言ったらいいんですかねグーグルがあの、まあ、AI で COVID-19 がどのぐらい感染者が出るか、うんえー、その重症者が出るかみたいなことを死亡者が出るかみたいなことを AI で予測してますよっていうような。サイトがオープンされて
0: 、
1: うん、でこて、あのそれか、あの結構この昨年の11月くらいかなからずっと公開されて、なんかたびたび話題になってたんですよ。で、Google が AI でっていうそのキャッチーじゃないですか。そうですね。で、実際でもやってることっていうののホワイトペーパーも公開されてて見ると、あのピュアな。あのまあ、昔からある SIR モデルっていうその感染症のモデルに、うんえー、をベースとしてその、まあ、パラメータをその AI というかその他のデータから予測して当て込んでみてっていうのをリア,あのリアルタイムでというか2週間前のデータを使って今後2週間を予測するみたいなことをしてくれてるんで、うんえっとまあ、精度が出るっちゃ出るしあの理論上というかそのえちゃんとしたその数理モデルとして適切なものが使われてるなと思うわけですと。なんだけどえこれがあのその過去の2週間のデータからえっとそのパラメータを予測して今後2週間を予測するってモデルだからそのえー、行政がなんか緊急事態宣言しますとかあのー、なんだえっ、ー、と数え方変えますとかはいはいはいえー、なんかいろいろな行政アクションが起こると、まあ、当然ずれるんですよ、はいはいはいで。変な値にもなるわけですずっと更新してたりするから良かった値だけ公開してるわけじゃないしなのでえっ、ー、とーでしかも GoogleAI ってキーワードがついてるもんだからたくさんの人が見てなんだかよくわかんないコメントして書いるわけですよ。はいはいはい、はい。でそのなんだかよくわかんないコメントはなんか外れてたら大外れだっていうしすごい伸びてたらめちゃくちゃ伸びてるじゃないか。大丈夫なのかっていうっていうそのまあその大きく分けて2パターンですけどでもその単純にこれホワイトペーパーの中にもこういう時には使えてこういう時には使えないですよとか注意しましょうねってこととか書いてあったりすするんですよねうんだけどそれをただそのサイトを見た人が見た Twitter の人とかハテナの人とかがそこでコメントして変なこと言ってるだけだったらいいんだけど。そのニュース記事として Google AI 大外れとか Google AI だと2万人がとかなんかその報道機まともなはずの報道機関もそれを見てこの数字だけを伝えちゃってるみたいなところがあってこれがネットニュースならまだいいけどオールドメディアとかもそのそういうふうに報じちゃってるみたいなところがあってこれテラシーどうなってんねんと思うけど別にそれが分かってる人だろうが分かってない人だろうがその分かってないふ,ふりしてあの大外れって書いたりした方が PV 取れるんだったら<笑>いやそれでいいじゃんみたいな話にもなっちゃうなと思ってなるほどでこれそのなんだろう,う機械学習でみたいなところはとあるにはあるんだけど結構そのなんだろう方式自体とかは、あのー、その、なんだろうな、こういうメカニカルなモデルと機械学習のパラメータをフィットさせるっていう部分っていうのをうまく融合させて予測につなげてるから、まあ、いい、その、いいっていうのはおこがましいけど、その、社会活用事例としては面白いんですよね。ただデータだけ見てあのー、メカニカルなこうどういう作用基準があるからこういう数字になってるんだとか置いといてあの関数の形予測するってやろうと思えばいくらでもできちゃうじゃないですか。ははい、はい、はいいで、あのー、なんか COVID のお話が数字出てた時にこの数字遊んでいじくってる人たちのうちやっぱりそのなんだろうメカニカルな基準は置いといてあのー。単に外装的にそのなんだ感想を予測するみたいなふうな形でまたずれたことしてる人も、えー、結構いたなとはちょっと思っててうん、うん、でそれに対してちゃんとその、まあ、AI と言いつつ、えー、ちゃんとシステマチックなモデルというかちゃんと組んでっていうふうなものだからあのうまいこう人間の知性というか人間が知ってる知識とそのパラメータ予測っていうのをうまくつなげてていい話だなっていうふうに思って見てたんだけどそんななんだろう風にこう取り上げられちゃってなんかかわいそうだなっていうふうな感じのことがあってまた緊急事態だ緊急事態じゃないだみたいな大延長だみたいな話をしていればそれだけあのー。こういったものに対して、ズレが出てくるはずで、まあ、またこのタイミングで。なんかそういう話できたらなと思ったので、ちょっと入れたっていう。うなるほど。なるほ
0: ど。だかその、ちょっと話の本筋とは若干ずれちゃうと思うんですけど。なんか、あの、統計学って、すごく、その。なだろう。ななんか僕の頭が良くないからなのかもしれないですけどなんかあんまりこうなんだろうな,なんかどこまで行ってもあんまりこうなんか理解がちゃんと深まらないなみたいな、うん、<笑>のがあってなんて言うんでしょうねあの、うんだろうこの僕今ダッシュボードを見てるんですけどなんか累計死亡者数推移とか累計,、うんうん累計えー、陽性者数推移とかっていうのがあって、まあ、その 95% 予測区間の加減ってなんかあの多分ツーシグマの範囲内に収まるかどうかとか,、うんうん、なんか多分そ,のそういうなんか話なのかなと思うんですけど、うん、なんか、うんうん、ここ何だろうなこのこ,これがなんかそのどれぐらい確からしいのかっていうのって。そのまあ、統計学上そのちゃんとあの研究されてる学問なので、まあ、確かにそうなんだろうなみたいなあるけどなんかこう直感的に本当にそれでいいんだろうかみたいなのことをなんかいつまでもなんか拭えないなみたいなのがもともとサイエンスやった身が言うのもなんかあれですけどあの、うんうん、ちょっとこう感じるところはあってあもちろんその、ね、学問上は本当にそういうもんなだっ,っていうのは分かってるんですけどなかなかこの。<笑>その、うん、なん,かなんか理解するのが難しいなみたいなのをちょっと思ってるっていう
1: 。あれですよねその多分そのおっしゃりたいのは 95% 信頼区間あるいは信用区間っていうのがあったとして、はい、えっとそれがあの、まあ、直感的にはえっとそのなんだろう 95% の確率でその中に収まっているっていうような。理,理解だけれども、果たしてそうなのかって言われると、はいはい、そうじゃないは要はこれ天気予報的に捉えると外れてしまったことの方が多いじゃないかあ,あるいは多そうだな、はいはいはい、みたいなところがあって、はいはい、でそれに対してど,どうなのっていう話だとあいうことですよね多分。それはその一つはその信頼区間信用区間に関するそのえっと捉え方が多分そのえ理解になると適切じゃないっていうのは要はその真羅万象ありとあらゆる理由によってこのモデルが違ってくる理由が存在するからそれを含めた上でえっと 100% の中に収まるかじゃなくてえこれがある過程のもと独立な思考で行われたんだとしたらば、走、えー、この範囲に収まってるとか、信用区間であれば、そのベーズ推定の範囲で、あのー、その確率、えー、分布として 95% のデータ量がおあの、サンプリングしたら 95% のデータはそこに収まってるよみたいな、えー、と話なんだと思うんですよね。<笑>で、まあ,あの、それ自体は多分、その何だろう。まあ、統計物理とかで統計使う時はちゃんと出るんですよその値がああ。そうですねなんであの統計学を使って、えー、その物理学に適応して統計物理にしたら、まあ、ぴったり大体その値になるし 95% そうなるんだけど多分その,そのモデルがはらんでるさまざまな誤差みたいなものを,、あのー、を日常の理解だと受けあのー。そのモデルが含みうるエラー全部ひっくるめた世界で、それ九十パーセントなのでてとらえるちゃうとやっぱ違うよねっていうのはあ,あるじゃないですか、うん、っていうことなんでしょうね,そうね、はい。そうそうそうなんですよね。ありがとうござ
0: います。ちょっと僕の言い切れてなかったことを言語化していただいてすごい助かります。<笑>いやそう
1: で,すね、でもなんかそれはなんか統計学なんだろうなあれっすよねその。えっと、僕逆に統計物理っぽいやつをなんとなく見てあ確かに統計物理の世界から言ったら本当に収まるなって思ってからとかえっとなんだろうデータのランダムサンプリングに対して何かするとかっていうふうなことで考え始めて。ようやく他の場所で使われる統計学の表現がピンとくるようになったんですよ
0: 。ああ、なるほど、なるほど
1: 。それまで逆に統計、これ、嘘じゃ、嘘なんじゃ、なんか変じゃないって、やっぱ、その、例えば人間のアンケートの結果とか、えー、なんか、その、えー、っと、その、区間推定するとか、うん、まあ、うん、あの、えー、点推定する区間推定するみたいなことをやってるのを見て検定してるのを見たときにそのアピー検定したり何したりとかって見たときにうんなんでそれって正しいって言えるんだっけ?」みたいなところがなんかその日常ごとそのがっ,つりハマってこないですよねあだから「かあ分かった!」って感じしなくてなんかなんだけどなんかその。物理とかだと、綺麗にはまってる感じがして、ああ、そっかーって分かって、そっからこうやってくると。なんか、あ、うん、まあ、それ言いたいのは、あの、こういうことなんだけど、多分日常的には誤解するよねみたいな。うーん。そうなんです、ね。だなんか、そんな感じなのかなって思いました、うん。そうなんですよね。おっしゃる通りですね。
0: なんか、あの。うん。なんか多分そのモデルの確からしさとかあのそのまあその推定に至る過程とかをまだなんか自分の中で、うん、あのこう掌握しきれてないというかなんか理解しきれてないところがあって多分なそのなんかいつまでたってもなんかこうなんか雲をつかんでるような感覚があるけど、もうなんか多分僕の修行が足りないんだなみたいなことを今聞いてて思いました。いや、なんかあの、なんかその、なんかなんかいや、あの、僕はあの、なんか4月からそのそあのビジネススクールで行くっていう話をなんか遺伝したかなと思うんですけ
1: ど、ビジネススク
0: ールでのなんか就労発表にこの間行ったんですよね。うん、あの行ったというかその就労発表に見学させてもらって、あの聞いててまあなんかたい全部その,その統計的な手法を使っていろいろ検証されているのを見て、うんうん、あなんか僕全然統計の勉強できてないわみたいなことはその時は思ったんですけどなんかこ,れこのモデルの確からしさなんか結局ようわからんなみたいなのの,のちょっと思ったんですよね。確かにこのモデルを仮定するとこういう結果になるのはそうかもしれないけど本当にそうなのかだろうかとか,なんかそもそもその排除したものを本当に排除してよかったんだろうかとかいろいろ考えていくとやっぱりなんかちょっとデータサイエンスというか,なんか統計ちょっとようわからんなみたいな、う
1: ん、<笑>ことになってしまう。あのマイクロサービスの経済と適応度みたいなのの,の経営学っぽい経済理論みたいなので言うとかなり単純化したモデルにしてその単純化したモデルの中での数理、えー、モデルを適用すると一般的な傾向とかさっき言った極限じゃないけど、はいはいはいはい、そのなんだろう限界とかあのどこかでどうなるかもしれないみたいな例えば需要曲線と供給曲線って本当には取れないわけじゃないですか正確なものというか正確な需要って心の中にしかなくて正確な供給も、まあ、取れるかもしれないけど世界中の供給って同時に取れなかったりするから、はいはいはいはい、需要と供給の関係をリアルタイムに可視化するっていうのって非常に厳しいんだけれども。だけども、あれに対して一定の理論化をする、モデル化を小さくモデル化すると、そこは交わるタイミングがあるよねとか、うん、そのギャップがあるとこうだよねとかっていうことが言えたりするじゃないですか、はいはいはい。でもそれって何かの数字予測には使えないけれども、理論構造上こういう状況が発生するとかは予言できたりするわけじゃないですか。はいはいはい、でそこの理論構造の中に統計学っぽいものが入ってくることもやっぱり経済学、経営学あるわけですよね。さ単純化したモデルそうですね。そうすると、なんかその、うん、なんだろう、そこから分かることっていうのが、あの、出てくるかもしれないが、えー、なんだろう、物理のようにピンポイントで予測するとか、あの、0.0 いくつの単位です、なんか、あの当てるみたいなこととか方学的に使えるとかそういうことには、えっと、いきなりはいかない。うんうで,う、ね、でいきなりはいかないよねみたいな話を結構聞いてたりとかするとそういったビジネス経営学系の話ってなんかアンケートって限定してたりするけど。これを確かだっていう、そのな、なんだろうな、同じ知識の箱に、物理法則とかと同じ箱に入れていいのみたいな気持ちに、やっぱりこう、うん、理系の人間は、僕も含めてな,なりますよね。え、うん、って思うんですよ、最初。そうですよね。そうなんですよね。
0: なんか、そういうことなんでしょうね。うん、うん、そうなんですよね。まあ、なんか物理現象はやっぱり、えー、やっぱりな結構その定式が結構あのうまくいってるっていうのがあって、うんまあ、やっぱそれがなんかその美しいって言われたりとかするところで逆にまあなんかその世の中で起こってることってそんなに単純化できないっていうことでもあるんですけど、うんうん、なんかその単純化すると考えやすいは考えやすいけど本当にその単純化っていいんだっけみたいなのを。なんかこう多分こう思いながら多分このこれから2年間過ごすんだろうなっていうのをちょっと思ったっ
1: て。う,うん。なんかそのいやなんか面白いなと思うのはその Google のコビットのやつと同じでそのメカニカルな仕組みで理論化してあとはパラメーターの問題だけだっていう風うに置いちゃうと観測データからパラメーター予測すれば将来予測に使えるかもしれない。は,はいはいはいはい。っていう風になるんだけど多くの場合その全てのパラメーターは取れないから少ないパラメーターから何らか理論的な予測ができるかもしれないとかっていうのは一つ使いどころはあるんだろうなと思うんですよね。これうん、社会学とか数理社会学とかもそうだったりするけどなんかあの。何に、んこれってそこからなんか実用的な何かに使えるんだっけみたいなことって一回こう思うと困るけどなんか知っといたら知っといたで何かのタイミングで面白い思いを変えたりするんじゃないかなと思うんですよね。うん。そうですね。いやなんかそのちょ
0: っとこう足を踏み込んだらなんかなかなか深い、深いなみた
1: いな感じが。ますねいや。でもまあこれからえ論文も書くんでしたっけ論文も書きますねはいおおすごい大変だ,大変だそうなんだで,、ねうん、でもいいっすねこういういろいろアカデミックな領域とそ
0: うですねそうですねまさにこういう、うん、まあなんかそのまあこの c ビットの相手は社会学的なところですけどまあなんかそのなんだろうな結構、こういうなんかやっぱこれからこういうデータをどうやって取り扱うのかとか、まあ、それこそさっきのひろきさんのマイクロサービスの話とかも結構、僕らなんかこれから研究していく上で参考になるかもしれないなと思っているので、なんかまあいろんなアプローチの方法をちゃんと考えてなんか研究したいなっちょっと思っているところですね
1: 。なんかそうあのこの記事書いた直後に松岡さんに「これ論文にしないの?」って言われてああそうそうそう思いました思いましたなんか論文になりそうみたいなそうなまあなりそうはねなりそうかもしれないけどまあなんか誰か拾ってみたいな<笑><笑>感じはありますけどねそういうの
0: ねいや新規性がなんかねそのひろきさんの方にあるからなかなか他の人出
1: しづらいだろうなっていうあ逆にそのなんだろう、あのー、アカデミックにはなところにね出していくときにそのいろんな検証とかは作法があるからそ、うん、こ,こに合わせて僕はもうほんとこれはジャストアイデアというかあのー、なんだろうえっとまあその本当にジャス一番ジャストアイデアはこれマイクロサービスなんだろうアイ,アイディア集みたいな感じなんですよ。なんでこれで理論化できるかともかくとして二項分布使うとめちゃくちゃ計算単純化できるからだからあのそうしてしまえばあのすごくシンプルな数式になるっていうのとかまあなんかそういうのを組み合わせてそれっぽくしてるやつなんですけどなんかそれがあのなんだあの本格的にねより予測に使えるとか実用上使えるようにしようと思ったらちょっと難易度高いいろんなことをしなきゃいけないと思うんですけどまあなんかそういうふうにできるのかなと思います
0: ね。うんうん、いやここから何か発展してなんか研究
1: に進めるといいですね。ねなんか声かけてくださいなんか<笑>研究にしたいという方がいたら。
0: <笑>さてじゃあ。次の話題しましょうか、うん。どっちにしましょうか。じゃあ、せっかくなんで僕のマルチポテンシャルライトの話をしてもいいですかね。
1: うん、お願いします
0: 。他の2月の17日にちょっとブログを書いたんですけど、なんかまああの、マルチポテンシャルライトの存在が組織を目録させるかもしれないっていうタイトルであの、うん、書いたんですけど、なんかあの、もともとはですね、マルチポテンシャライト、好きなことを次々と仕事にして一生食っていく方法っていう本を読んでて、ピンときてこのブログを書いたんですけど、まあなんかマルチポテンシャライトってあんまりこう聞き慣れないあの単語かなと思うんですけど、さまざまなことで興味を持ち多くのことをクリエイティブに探求する人っていうのはここで、ああ定義していて、まあ、なんかいろんなことができる人というよりもその、まあ、探求してなんかそれを楽しむ人みたいなのがイメージですね。だからなんか別に結果があるかないかとか全然関係なく、本当にいろいろやれる人、いろいろやりたい人というかやる人みたいなイメージなんですけど、まああのまあ、詳しくはですね、このまあブログをあの後でなんかあの時間あるときに見ていただきたいなと思うんですけど、このまあ、僕自身もですね、なんかその結構この今までのキャリアを思い返してみるといろいろとやってきたなみたいなのがあってもともと僕物理をやっていてその後 OS カーネルを触ってその後ゲームの開発をしてあのマネジメントの世界に入って今は経営やってみたいな経営チームに入ってみたいなのでいろいろやってきてでなんかその他の人から見るとなんか,なんか全然なんかキャリアの一貫性ないなみたいなふうに感じられる。場合があって、まあ、なんかそのなんか全然違うことやってきたんですねみたいなこと言われるんですけどなんか僕の中で結構いろいろこう考えてそのなんか自分の中の一貫性は実はあるんですけどあの、うん、なんかその他の人から見るとなん,かなんかあんまり理解されづらいなみたいな思ってたんですけどこの本にはなんかまさにそういう人生を歩む人もなんかそのうちのあなんかいろんなアプローチあるうちの一つとして紹介されていて結構僕の中でこう勇気をもらえる本だったんですよね。でまあなんかそこからこうあのねいろんな人にもこういう考えを持っていて持ってもらってなんだろうかその一つのことを突き詰めてそのなんかそれをキャリアにしなきゃいけないみたいなそういう縛りになんか縛りがないようにあのこういう考えがもっと広まるといいのかなっていうのを思ってましたね
1: うんうんうんなんか大事ですよねこのマルチポテンシャライトってそのポテンシャルがいろんなところにある人ってことなんですよね多分そうですねはいそうですねその言葉の言葉の定義的にはそうですねでうんそれがあのえー、要は趣味の活動であったりとかあのこれまでの経歴であったりとかっていうところにいろんなところに何かそのえー、楽しんできたというか作なんか培ってきたものがある人っていうのが活躍するよみたいな話なんですかね。そうですね、そうですね。うん。そうですよね。まあなんかあのー、そうですね。あのそれは本当そうだなと思っていてなんかあのーうん、僕。えー、この間、あのー、ちょっと正確な言葉がで思い出せないけど、あるツイートをして、ええー、それが、えっと、なんだっけな、あのー、ちょっと待ってくださいね、なんかね、定義があるような、あのー、ことすんなよ、みたいな、<笑>なんだっけな、<笑>雑な。雑なに認識でツイートしてるけど、<笑>ちょっと待ってくださいね。はい、あのーと
0: 、
1: えっ、ー、と
0: 。あこれから名前があるよりよく出ていただきたいのるが,りよりよがきのそう。そう
1: です、そうです。あ、そうです、そうです。名前がありよりよく定義された技能はより交換可能な技能でだからこそ程度問題あれキャリアの場の中でよりよく定義された技能を求めることにはある種の矛盾がある
0: っていう
1: あの話をしててでなんかまあキャリアって最近そのいろんな人材のあのなんだろうをどうやって育成していくのかとか増やしていくのかみたいな話になる中でやっぱりその技能を定義してその技能の人を増やすっていうようなことっていうのがアプローチとして考えがちなんだけど例えばデータサイエンスが得意な人がたくさん欲しいと思ったらデータサイエンティストっていうのはこういう技能があった方がよくてその技能をトレーニングしてそうした人たちを増やしていきましょう。ってことなんですけど、えー、それは会社から見るとそれってすごくそのジョブディスクリプションとかを構えるとかもそうなんですけどウェルデファインドなんですよよりよく定義されていてでよりよく定義した人っていうのはあのー、まあ程度はあるけどすごいできるできないで、まあ、交換できるんですよね。例えばエンジニアリングマネージャーって言葉が生まれてその技能とかスキルセットっていうのが明らかになったら。エンジニアリングマネージャーの技能とスキルがある人であれば誰でもその職につけるっていう状態になるわけですと。で、あの、で、そうなるとキャリアの不安を持ってる人っていうのはなんかそのじゃあデジタルマーケティングができるようになりたいとかデータサイエンスができるようになりたいとかあのなんかフロントエンドエンジンが書けるようになりたいとかなんかより名前が定義されている。機能っていうのを求めて、それを手に入れたいと思ってしまいがちなんだけど、あのそれってあのそうであるが、ゆえにまあ、交換ずっと交換可能なんですよね。うん、そのユノンさんのキャリアっていうのは交換不能なんですよね？その。今培ってきた。ユノンさんじゃないとできないから。こそイロンさんがその位置にいて重要なポジションを占めてるっていう状態だったりすると思うんですよねでなんでその自分の枠みたいなものをキャリア上縛ってそのキャリアが社会がこう求めてるからその技能を手に入れていこうっていうそういう考え方でいるとやっぱりずっと苦しいんじゃないかなって気がするんですよだってずっとこれでまた例えばなんかこの、うんえー、コンタム量子コンピューターができてクォ、うん、ンタムエンジニアとかが叩くできたとしたとしてク、うん、ンタムエンジニアの検定に受かってないから自分は価値のない人材だみたいな感じになってたら、うんはいはいはい、もうしんどくしんどいなと思ってて,て<笑>ずっとそれやるじゃん、はいはいはい、そうじゃなくてあのー僕はなんかそのまあ例えば組織の話もそうだしこういったその経済学もそうかもしれないデータサイエンスもそうかもしれないなんか好きなものをなんかこの瞬間瞬間好きなものを見つけて勉強楽しいなと思って勉強してたらあなんかこれ使えるんじゃないかなと思ってなんかやってみたりとかなんかそういうことの繰り返しでキャリアというかスキルセットユニークさみたいなものってできてくると思うんですよねうんいい話ですね。なんでそのマルチポテンシャライトっていうのもそのまあ人生の寄り道にみたいに見えてるあるいはそれが本流かもしれないけどなんかその遊びも含めたところだと思うんですけどなんかそれってなんかそのユニークであるってことでそういうものを持つっていうのはでユニークであることってやっぱり純粋に価値なんですよねうんうん
0: そうですよね。そうですよね。い,や
1: いい話何、ね、か仮に仮にそのなんだろうまあめちゃくちゃすごい AI ができてこれもまあ雑な話だけどめちゃくちゃすごい AI ができて大半の仕事がなくなって、はいはいはいえー、人間が人類が食っていく分にはもうオートマティックに大体のものが生産され供給されますという状態になりましたと言ったとするとその時にえっとユニークな人間ほど大体不能なものはなくてうーんユニークじゃないがハイスキルな人間ほど大体しやすいそんな技能ってないんですよね。うんだでしかも単価の高い方からやるインセンティブが湧くんですよ。例えば弁護士さん会計士さんもしかしたら今だったらソフトエンジニアデータサイエンティストその他もろもろから。えー、なんか今その Google とか Amazon とかいろんなところはデータサイエンティストやその AI エンジニアとかを増やそうみたいな感じで公開してったりカリキュラム提供してたりするじゃないですか、ね。はい、はいはい。で、まああれはすごいいいものだしやったらいいと思うんですけど、あれをなんか仕方なくやる必要は全くないと思ってて、楽しいから楽しんでやればいいかなと思うんですよね。で、楽しんで楽しめる人は楽しんだり、すげえつらいと思いながらやるんだったら、なんかそれって要はそのよりよく定義された技能だからあのまた交換可能になるしまた必要なくなね。んでその先には AI とか何らかに置き換えられる仕事が待っていて、うん、ユニークさっていうのはやっぱずっと失われないじゃないですか。誰も真似ししようとしない技能はあの何だろうえー、AI にするインセンティブが湧かないのでうんそうですよね確かになんそうそうそうそうなんであのそこに置き換えられないっていう話なんだろうなと思うんですようん
0: ,なんかあのひろきさんがさっきツイートした内容にほぼ近しいことを僕1月15日にツイートしてて。おお、すごい。あの、ある程度、僕はイエゾンさんの。<笑>いやいやいや、だから、多分全然違う文脈から、多分その。同じような結論になったのかなと思うんですけど、うん、僕はある程度キャリアを積むと、仕事がなくなる、うんうんうん。正確には誰かが仕事、あ、し、誰、正確には誰かが定義した仕事がなくなる。そこで何をすべきなのか、考え抜いて、末に。やる仕事が自分にとって、本当にやるべきことで、そこから自分の人生が始まる。っていうか。あ
1: あすごい。人生始まるんですね。いや<笑><笑>いやなんかこれか、ね、もそうですよね
0: 。社内で、なんだろうな、なんかその、なんか、なんだろうな、なんか、こういう、なんか、社内で確か、なんか、この時コミュニケーションを取ったときに、なんか、その、ななんだろうっか評価ってなんか要はそのなんか軸を作ってなんかここまでいったらじゃああなた A ねとかここまでいったら B ねみたいなことをやりがちだけどでもなんかそれってなんか誰かが結局定義したなんか評価指標に沿ってやってるだけでなんか本当はあのそういうことじゃないことをやった人が価値があるんだよなみたいなのを思ったんですよね。でだからなんかその、うん、なんだろうなこう本当にめちゃくちゃその飛び抜けた人ってなんかその誰かが予想もしないことをやるからこそあのやっぱその人ってすごいってなるしその人が評価されるんだよなみたいな思うと結局さっきのひろきさんのツイートとすごい同じ結論になるんですよねなん,かなんかすごい矛盾をはらんでる
1: ようでうん。うんね、だからそのなんか僕は結構そのスキルというかそのキャリアみたいなものを考える時にそのレ,レアリティ、はいはいはい、が結構大事だと思っててだからそのなんだろうじゃあデータサイエンスもやってんのにめちゃくちゃデザインも得意ですってなったら多分すごいそのそれぞれのレベルがまあミドルクラスだとしても。AI を使った UI の見せ方っていうことを提案できたりするかもしれないって結構ユニークな存在になると思うんですよね。はいはいはいはい、でこれってその要は100分の1しかいない人がいない種類の技能を2つ持ってたら 100×100 なわけじゃない, 100、はいはいはい、100×100 でっていうことになるわけじゃないですか。うん、1万分の1の、うんええー、人材になって、うん、でさらにもう一個百人に一人しか持ってないものがあったら百万人のうちの一人になるわけじゃないですか。うん、っていうそのあ全部がまあどう同様にたしあの確かにいい確かにですよ。はいはい、でちょっとあの兆候してるとしてちょっとね<笑>さっき時計っぽい話したからそういうこと見分けないっ思っちゃったけどでもそれであのえっとそそれの評価軸って情報量っていう単位があるじゃないですか。はいはい、その1万分の1っていうのを対数取ってマイナスにしたものがあの情報量だと定義されるわけだからあのなんだろう要はそのえっと情報量の大きい人間になろうって話だと思うんですよね。うん、レアリティがあるっていうのはあそんなこともできるのあんなこともできるのっていう情報量が大きくて組織も情報量を大ききくしていきたいっていいたっ話だと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: そうするとその要は何だろうな今って同じことを繰り返されるの繰り返すことができる能力よりもそのたった一人の発見を組織的に普及させることもできることの方がその企業的には価値が出やすい。つまりそのソフトウェアだから模倣できるようになっていってるから一度そのノウハウをとか知識をソフトウェア化してしまえば動いてくれるわけですとコンピューターが代わりに。っていう前提に立つとそのえ組織が持ってる情報量増やしていけばいくほどそのまあマネジメントしにくいとかいろいろあるかもしれないけど何かそのイノベーションにつながるきっかけをつかみやすくなることなんですね。でそれっていうのはあらかじめこういう人だみたいなことを定義できない部分があるからその自分たちの中にいないような人を取り込めるっていうそのこれダイナミック・ケーパビリティみたいな言葉があるんですけど要は必要に応じてその新しい技能を取り込みながら組織が変われるかみたいな。そういう能力があったりするとその会社って生き残りやすいよねみたいな話があるんですけどまさにそういうことなんじゃないかなっていうふうには思うんですよね組織が変わっていくとか生き残っていくっていうのはそうです
0: ね多分それが多分その多様性っていうところにまた話がつながっていくんでしょうねう
1: んうんそうなんですよねそのダイバーシティっていうものをどが生産性につながるっていうのはあのちょその日本人的なって言い方するとすごい間違ってるな工業生産労働的な、えー、観点での生産性を考えると確、うん、一化された箱に人を詰めて、えー、正確に誤差なくできる方が予測可能で生産性が高いなんですけど。つまりばらつきが小さくなるからそれは人もそうだし製品もその方がいいからだけどコピーが完璧にできてしまう世界において人の価値っていうものって何なんだろうっていうとその多様性にあるから多様性における多様性確保した先の生産性っていうのは同じことが間違いなくできるかということは通ってないんだよねっていうのが時代の変化だって話でそこは多分得得してその腑に落ちてないとその、えー、多様性が生産的になるっていうのがなんかそのそれっぽいえそらごとなんでしょうとかあのなんだろうはなんつうのかなえー、っと政治的正しさポリティカルコレクトネスをあのー、なんかそれ、えー、なんだろう、ビジネスにフィットさせるためには生産性って言い方してるんでしょ、うん、っていうのをに考えた見方しちゃうんだけど、はいはいはい、実際はそうじゃないだろうっていうところがその多様性に対する点だと思うんですよね。うん。っていうのが、なんか僕が
0: 思うことかな。いやいやいい話ですね、本当うん。なんか、本当は、なんかその、今回のその本の話にじゃ戻りますけど、やっぱりね、なんかその、なんだろうな、結構その、なんだろうな、あの、こういうことをやらなきゃいけないとか、なんか、こういうキャリア描くんだったら、こういうふうにすべきだみたいなことが、やっぱ、あの、強い口調で語られる機会が、なんとなく僕の中で多いな、みたいな、僕の周り多いなって思っていて
1: 、なんかそういう時に
0: 、えー、なんかその、こういう、なんかいろんなことを、あのやることっていうのも、うんはいまあ、一つのキャリアのやり方としてあるんだよってことを知ってるか知ってないかでよって自分の気心持ちも違ってくるし、まあ、こういうのを知ってる人が結構増えていくと、まあ、結果そういうのがそういうなんかいろんなことをやる人への需要をできるそあの社会になってくるし、まあ、なんかもっとなんか面白いことに発展するんじゃないかなみたいなの
1: をなんかすごい思ってますね。うんうんそうですね、なんかそれあれですねそのなんかあの僕も結構なんか相談キャリアとか相談された時にやっぱその最初にな,なんで相談してるんだろうみたいな気持ちにちょっとなったりすることもあるんですよ。ははい、ははいはいい、はい。そのえ「好きなら好きなものやればいいんじゃない嫌いならやめたらいいんじゃない?」みたいな<笑>なんかその。でそ,それもね強者の論理みたいになって聞こえてしまうとあれだからああ、ね、なんかそのうんでもなんか脅迫観念にとらわれてるからこそその質問って出てきてるんだろうなっていうのはあってそこはなんか丁寧にほどいていかないとその僕がね「<笑>えいいんじゃない?」みたいなこと言っちゃったらそれはそれでなんかそうそう、ね、悪いあれになっちゃうかもしれないけどなんかそのうん。なんか確かにそういうの聞かれた時にあれなんかこの人良くないその脅迫観念にとらわれてそれそういう社会だしね。うん、のかなと思うよね、うん。そうなんですよね
0: 。うんうんまあ、本当なんかねやりたいことはやりゃいいじゃんみたいな。<笑>なんか話なんですけど、うん、なんかあんまりそれ
1: を強調しすぎるとなんかすごい生存者バイアスになっちゃうんで、そうそうそうそうそうそう。<笑>えでもあれなんですよね。そのまずやりたいことなんかねえよってなるわけですよ。ああそれはねえはそうですよね。なんかねうん、うん、うん。で僕もそんなないんですよ。その、はいはいはい、それで言うと、だからそのやりたいことやったらいいだからそのなんだろうな、結構そこはあのー。だろうただ遊びを自分で作るじゃないけど仕事でも仕事作る前に多分遊びを自分で作ろうやってないからあのその仕事につなげていくみたいなことがあの難しいんじゃないかなって思うんですよね。その例えばその遊び方にしてもなんかその、えー、与えられた遊び方でゲームを遊ぶ。レベルを上げてクリアするってだけじゃなくてじゃあアイテム集めてってとかコンプリートしてとか裏技見つけてとか最短クリアでとかそういう工夫をしながら何かやることって多分あると思うんですけどあと新しい今度は自分で作ったゲームをやってみようとかあのー、なんか人を巻き込んでコミュニティを作ってみようとかなんかそのそういうこと遊びの発想の連鎖が仕事になってるって感覚の人と。その遊びを作ったことなくて遊びってものと仕事ってものが完全に分断されてて遊びも基本的に与えられた強楽で、あのー、仕事も与えられたロークであるっていうその、えー、なんで遊びは強楽であるからその与えられたものでその脳がいっぱいになっちゃうし、うん、仕事はロ労苦であるからなんか与えられたらそれでいっぱいになっちゃうしっていうことをしてると自分のキャリアっていうものが脅迫観念になっちゃうし、えー、その好きなことっていうこともまた同時に脅迫観念になっちゃうんだろうなと思うんですよね。なんでな何でもいいんだけどその自分しかしてないことというか自分がし始めてることって自分がやってることっていうのを、あのー、なんかこうそういう。喪失してみるという,かう,んうんなんかそういう活動はなあのしていくってところが多分そのマルチポテンシャライトじゃないけどそのいろんなことへの興味につながるんじゃないのかなと思うんですよね。うん、うんいやそれはいい話ですね。うん
0: ,なんかあのなんかそういう意味ではなんか全然あの大した話じゃないんですけど。たまに料理すするんですけどあの、うんうん、炊飯器ってご飯を炊くものだっていう認識はすごいあったんですけどあのなんかよく炊飯器ってなんかそのご飯作れるよみたいなこと言われて「いや本当か?」みたいな感じで「まあ、ちょっと一回やってみるか」みたいな感じでその大根を入れてその白だしとか醤油とか入れてみりんとか入れてでピッと押してやったらあ確かになんかすごい味付けのいい煮つけができてるみたいな。<笑>なんか炊飯器はご飯を炊くものだっていうあのこの固定概念にこう、うん、えあの縛られてるとなんかできないしなんかそれをちょっと料理に使ってみようかみたいなこう遊び心でやってみるみたいなのはあのことによってなんか広がりができて、うん、なんかそれからなんかこの大抵のものなんかこう、うん、炊飯器に入れてなんか適当にご飯できりゃええよみたいなのがなんか生まれてきたので。かその自分の中の料理にも広がっ
1: たし<笑>まあここでこういう話もできるっていうな,、えー、なんかこう広がってていいな,なんかこうき筋肉界隈の人たちとかだと沼とかマグマを作るものだと思ってそうだけど高<笑><笑>たん、うん、高タンパク低カロリーななんかあのー食事でマグマと沼っていうのがあるんですよ。すごく美味しくなさそうなんだけど、めっちゃ美味しいらしいんですよ。ええー。そう炊飯器で作るんですけど。えー、なんか、あのー、それを一日。い、あのー、炊飯器で食べても。だから、その筋肉の筋肉の界隈の人たちは、なんか沼専用炊飯器を持ってるらしいです。<笑>すごいな
0: 。<笑>いやー、面白いです、ね。みたいな。うん。うんこ,んなこうやってなんかこう知らない世界もまた広がっていくっていうのがね。そうですね、うん、だからなんか多分そういう意味でなんか本当にあの仕事がどうのとか、まあ、あの遊びがどうのとかっていうのもあるし本当になんか多分ちょっとした生活であの工夫を加えてみるっていうのでまたなんか世界が広がっていくんだなみたいなのは思いますよねそうですね。さてなんか大体いい感じの時間になってきたんですけど
1: ね。うん、そうですね最後、これ以降書いてある民主主義の話があったんで、候補期待みたいな感じで終わってきま
0: す。じゃあ次回か、なんかあのはい、気が向いたときにひろきさんがしゃ喋ってくれると思うので。ではで、い、は、締めますか。すね、はいえー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい、これってどうなっているのここをもっと交渉し,しい、など、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM かユノンフィズ、ヒロキ第一までご連絡ください。それではありがとうございました。